0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 4 de dezembro do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no Esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Subscreve também os outros podcasts no Esquerda.net, como o Alta Voz, com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa, com o Melhor da Música Portuguesa ou Mais Esquerda, com registros de debates e conferências. E agora vamos às notícias. Música O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, foi ao México na semana passada encontrar-se com o seu homólogo, López Obrador, e decidiram lançar um processo para redesenhar a política antidrogas na América Latina. No comunicado final do encontro pode ler-se o seguinte, reconhecendo o fracasso da luta contra as drogas e a vulnerabilidade dos nossos povos ante esta problemática, México e Colômbia convocarão uma conferência internacional de chefes de Estado da América Latina, com o objetivo de redesenhar a política de drogas. Fim de citação. No encontro com a comunidade colombiana no México, Gustavo Petro afirmou que, no que respeita a essa política contra as drogas, o balanço americano do Alasca à Patagónia nos últimos 50 anos foi um desastre. Petro já tinha feito críticas muito duras aos Estados Unidos no seu primeiro discurso na Assembleia Geral da ONU, acusando-os de envenenarem a floresta do país com químicos lançados de aviões para impedir o cultivo da coca. Por outro lado, López Obrador tem sido mais comedido nas críticas, embora o Parlamento mexicano esteja obrigado pelo Supremo a legalizar a cannabis o quanto antes, num processo legislativo que já se arrasta há alguns anos. Na Europa, a decisão do Tribunal da Justiça da União Europeia abriu um precedente histórico ao declarar que o direito à saúde prevalece sobre a decisão de um Estado expulsar um cidadão requerente de asilo. Estava em causa a situação de um cidadão russo que requereu asilo aos Países Baixos e viu os seus pedidos serem rejeitados o último há dois anos. Ele sofre de um tipo raro de cancro no sangue desde os 16 anos e estava a ser tratado com cannabis medicinal, o que no seu país de origem é proibido. Os juízes decidiram que a ausência desse tratamento traria um risco real de aumento rápido, significativo e irremediável da dor causada pela sua doença, pelo que lhe deu razão. As decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia fazem jurisprudência na justiça de muitos países. Outra decisão mais antiga do Tribunal de Justiça da União Europeia determinou que as flores de cannabis ricas em CBD, mas com teor de THC, abaixo dos limites fixados pela legislação europeia, não eram ilegais. Mas as polícias continuam a perseguir a planta apenas pelo seu aspecto. No último 4h20 dei conta da devolução, por parte da polícia judiciária, de 40 kg de cannabis apreendida ao seu proprietário, que estava acusado de tráfico de estupefacientes. Agora foi a polícia espanhola a anunciar a maior apreensão de sempre de cannabis, ao todo foram 32 toneladas em várias quintas que eram processadas pela empresa Ecana Farming. O anúncio fez manchetes em todo o mundo, mas o dono da empresa, também ele agora acusado de tráfico, afirma que se trata de cannabis rico em CBD e que toda a linha de produção está bem documentada. A empresa faz o processamento de cannabis para obter fibras e biomassa e trabalha com 40 agricultores espalhados pelo país, mas isso não impediu Francisco Carbo de passar duas noites na prisão, ele diz que não vai desistir e apresentará ao juiz as provas de que o seu negócio é legal, pois caso contrário, afirma, isso seria o fim de todo o setor do cânhamo espanhol. No primeiro país europeu com o cannabis legal, que é Malta, a legalização foi aprovada o ano passado, mas até agora a única via legal de acesso à planta é mesmo o autocultivo em casa, até quatro plantas. A Lei Maltesa só abre outra via de acesso através dos clubes sociais, mas o processo de autorizações está atrasado. E a Secretária Parlamentar para as Reformas e Igualdade, Rebecca Butiguig, disse na semana passada que só em fevereiro é que as associações se poderão candidatar. Também no que respeita à autoridade reguladora que deve fiscalizar estas associações e promover iniciativas de formação e prevenção, as coisas não têm corrido da melhor forma. A sua presidente nomeada no ano passado, que antes tinha coordenado os centros de tratamento da Caritas em Malta, demitiu-se este mês e confessou que esteve um ano no cargo sem funcionários nem orçamento e com uma estratégia política e de decisão com a qual discordava. Em Israel, ao fim de 10 anos, a cannabis medicinal já chega a 121 mil pacientes, num país com menos de 9 milhões e meio de habitantes. Os números oficiais são publicados mensalmente e os de outubro mostram um aumento de 1500 pessoas a terem acesso à cannabis face a setembro. Isto significa que foram consumidas cerca de 4 toneladas e meia de cannabis, das quais apenas menos de meia tonelada na forma de óleos e extratos. Mais de metade dos consumidores, 65 mil, têm uma licença devido a dores crónicas. 19 mil enquadram-se na secção Outras Patologias, que foi o que mais cresceu em outubro. As licenças de cannabis por stress pós-traumático abrangem mais de 17 mil utentes. Mais atrás, com quase 13 mil, estão as licenças por doença oncológica. Na distribuição por idades, a cannabis medicinal israelita é mais consumida por pessoas entre os 21 e os 45 anos, são 56 mil. Sexos que têm entre 46 e 65 anos, que são 41 mil. Os maiores de 66 anos são 21 e 500 e abaixo dos 20 anos há 2.400 pessoas, sobretudo crianças com síndrome em termos de epilepsia ou autismo. Nos Estados Unidos, o último inquérito da Gallup dá conta das mudanças nos hábitos de consumo dos jovens adultos no que diz respeito ao tabaco e à cannabis. Na faixa etária entre os 18 e os 29, nos anos de 2001 a 2003, eram 35% os que diziam ter fumado tabaco na última semana, agora segundo, os dados recolhidos entre 2019 e este ano são apenas 12% a dar essa resposta. Em sentido inverso está a percentagem dos que admitem ter fumado cannabis, que é de 26%, ou seja, mais do dobro dos fumadores de tabaco. No conjunto da população estadunidense, os fumadores de tabaco ou cannabis ou cigarros eletrónicos representam 27% da população, apenas 1% diz fumar as três variedades e 7% fumam duas das três. Também 7% dizem fumar apenas cannabis, 9% apenas tabaco e 3% apenas cigarros eletrónicos. Nas conclusões deste inquérito, se não há dúvidas de que a queda do tabagismo nos jovens representa de facto uma mudança nos padrões de consumo, no caso do aumento declarado do consumo da cannabis, a situação pode estar também relacionada com a maior facilidade em admitir esse consumo, à medida que cada vez mais Estados foram legalizando e o Congresso discute o fim da proibição a nível federal. Outro sinal dessa mudança pode ser visto nos formulários que todos os candidatos a emprego federal ou a contratação pelos organismos federais dos Estados Unidos devem preencher. Está em discussão pública uma proposta de alteração desses formulários. Uma das novidades será, tudo indica que deixará de ser perguntado aos candidatos se consumiram cannabis há mais de três meses. Hoje em dia, dependendo do nível da credencial de segurança de cada emprego, os candidatos são questionados se consumiram cannabis no último ano, nos últimos cinco anos ou nos últimos sete anos. Nos novos formulários, a cannabis será separada das restantes drogas ilegais e terá uma secção própria de perguntas. A recusa de credenciais de segurança aos funcionários federais por causa do consumo de cannabis será também objeto de uma proposta de lei. Do deputado democrata do Maryland, Jamie Raskin diz que há quase 3 milhões de funcionários no país e 100 mil só no estado dele e é um escândalo ver pessoas a serem desqualificadas ou afastadas por serem honestas e admitirem que consumiram cannabis, algo que mais de metade da população já fez. Este ano, Raskin viu ser derrotada por apenas 5 votos na Câmara de Representantes, uma proposta que obrigava as agências federais a reverem todas as recusas de credenciais de segurança desde 1971 para retirar a cannabis como razão da recusa com efeito retroativo. 4h20p com momento musical, os Cinematic Orchestra vêm aos coliseus do Porto no dia 12 e de Lisboa no dia 13 para apresentarem o seu próximo álbum de originais. O último álbum saiu em 2019 e inclui este promise. Fiquem com o Cinematic Orchestra e a voz de Heidi Vogel. Eu volto no dia 20. Até lá. And my heart starts to fade My tears fall down and wash away